0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Beginnen wir heute mit einer Frage. Was ist die Aufgabe eines Journalisten? Die Antwort kann man in einem Wort zusammenfassen. Berichten. Berichten, was passiert, wie es passiert, warum es passiert. Und das in einer möglichst direkten Art und Weise. Ich sollte das auch tun, hier als US-Korrespondent. Und ich gebe mir auch alle Mühe, Meistens zumindest. Nur jetzt mal nicht. Ich möchte heute ein bisschen das tun, was man von hinten durch die Brust nennt. Und deswegen beginne ich mit Stephanie. Das, was da gerade zu hören ist, mache ich immer mittwochs zu mehr oder minder nachtschlafender Zeit, um 6 Uhr früh nämlich. Core Workout heißt das Training an dem ich in unserem YMCA teilnehme und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich nichts dafür kann. Die werte Gemahlin hat mich dazu mehr oder minder gezwungen. Ständig diese Lauferei, du machst dir deinen Rücken kaputt, du musst was für deine Oberkörpermuskulatur tun. Was mache ich also als guter Ehemann? Ich trainiere mit und lasse mich von der sehr gut gelaunten Trainerin sehr laut anschreien, eine Dreiviertelstunde lang. Und meistens gelingt es mir sogar bei den Übungen nicht wie ein Mehlsack umzuplumpsen. Das alles hat jetzt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich erzählen will. Es ist, wie gesagt, von hinten durch die Brust. Zum Abschied hat Coach Stephanie nämlich diese Woche gesagt, ich hoffe, du hast nur Good News zu berichten. Ehrlich gesagt ist das nicht der Fall. Wieder oder besser immer noch ist Minnesota ist Rassismus das bestimmende Nachrichtenthema hier in den USA. Zusätzlich zum weiterlaufenden George Floyd-Prozess wurde in der zurückliegenden Woche erneut ein unbewaffneter Afroamerikaner von der Polizei erschossen am Rande von Minneapolis und seitdem kommt die Stadt Brooklyn Center nicht zur Ruhe. Der 20-jährige Dante Wright wurde erschossen, weil die Polizistin, so stellt es ihr Chef dar, den Taser mit der Pistole verwechselt hatte. Ich habe das Videomaterial gesehen und komme zum Schluss, sagt der Polizeichef, dass die Kollegin eigentlich ihren Taser ziehen wollte, aber aus Versehen die Waffe greift und schießt. Die Reaktion darauf war erwartungsgemäß. Aktivisten gingen nicht nur auf die Straßen, sondern auch vor die Kameras. Es geht hier um einen Killer-Cop, nicht um jemanden, der einen Fehler gemacht hat, sondern um einen Killer-Cop. Genug ist genug. Someone so, ich tue jetzt mal was Unerhörtes, ich widerspreche. Was, bitteschön, wenn es wirklich keine Absicht war? Was, wenn die 48-Jährige Kim Potter, die ihr halbes Leben lang Polizistin war, tatsächlich den Taser, der wie eine Pistole geformt ist, mit ihrer Dienstwaffe verwechselt hat? Was, wenn sie nicht aus wie unterstellt rassistischen Motiven geschossen hat? Was, wenn sie am Boden zerstört ist? Was, wenn sie nichts, aber auch gar nichts gegen Schwarze hat? Ich weiß, ich befinde mich hier auf dünnem Eis, aber während meiner Zeit als US-Korrespondent habe ich auch die Erfahrung gemacht, vieles passiert hier reflexartig. Aktion und Reaktion. Und auch Letzteres ist nicht immer ungefährlich. Was diverse Aktivisten live übertragen in den US-Fernsehsendern behaupteten, hatte mitunter mit der Wahrheit wenig zu tun – und heizte die aufgeladene Stimmung in der Stadt Brooklyn Center noch an. Die haben die Straßenlaternen ausgeschaltet und eine militarisierte Zone um das Polizeipräsidium geschaffen und sie haben auf Kinder und Frauen geschossen, die gegenüber wohnen. Ihr könnt die Spielzeuge der Kinder sehen, die terrorisiert wurden durch die Entscheidungen des Polizeichefs, der Stadtmanagers, einen Killerkopf zu beschützen. To nach allem, was ich weiß, ist das frei erfunden. Doch es passt ins Klischee. Wir gegen die, gut gegen böse. Afroamerikaner auf der einen, die weiße Polizei auf der anderen Seite. Es ist ein Denkgrundsatz, der meiner Meinung nach niemandem weiterhilft. Und ich bleibe jetzt mal auf besagten dünnen Eis und Laufe Gefahr, politisch unkorrekt zu werden. Aber es drum. Und um es auf die Spitze zu treiben, hole ich jetzt auch noch meine Tochter Jette mit ins Boot, Zugegeben, was folgt, ist ein ziemlicher Sprung inhaltlich, oder scheint es zumindest zu sein. Jette ist acht Jahre alt und liest gerne Bücher von Dr. Seuss, dem wohl bekanntesten Kinderbuchautoren der USA. Jedes Jahr gibt es hier den Read Across America Tag. Es ist der Geburtstag von, genau, Dr. Seuss. Und seine Geschichten werden in Millionen Klassen und Wohnzimmern vorgelesen. Selbst der US-Präsident und die First Lady lesen Kindern traditionell aus Büchern des 1995 verstorbenen Autoren vor. Doch dieses Jahr war anders. Sechs seiner Bücher stehen nun auf dem Index, werden US-weit nicht mehr verkauft. Sie seien inhaltlich rassistisch, heißt es nun. Jette mag auch das Buch Scrambled Eggs Super. Darin geht es um einen Jungen namens Peter der auf der Suche nach dem perfekten Ei für sein rührei ist und rund um den Globus nach einem extraordinären Vogel sucht, der eben diese Eier legt. Doch auch das ist jetzt unerwünschte Literatur. Ich muss gestehen, ich habe das Buch von vorne nach hinten und von hinten nach vorne gelesen. Ich konnte nichts finden, was in meinen Ohren rassistisch klang. Schließlich fand ich heraus, es waren nicht diese Zeilen, sondern diese begleitende Zeichnung. Dargestellt sind nämlich amerikanische Ureinwohner, die in der Nähe des Nordpols leben und mit Fellbekleidung in einem Boot unterwegs sind. Nicht hinzunehmendes Stereotypen sein, das heißt es. Dies sei despektierlich gegenüber den sogenannten Native Indians. Darüber lässt sich streiten. Und das tut Amerika auch. Die Liberalen gegen die konservativen Demokraten gegen Republikaner. Dr. Seuss teilt die Menschen in zwei Lager. Der Versuch, Rassismus zu bekämpfen, eint nicht, er entzweit. Den erzkonservativen Moderator und Lautsprecher Tucker Carlson von Fox News schätze ich nicht besonders. Er ist jemand, der nur schwarz oder weiß kennt. Jeder Demokrat ist für ihn ein Kommunist. Doch in Sachen Dr. Seuss komme ich nicht umhin, ihn gut zu verstehen. Sagen Sie, was Sie wollen, dass seine Zeichnungen primitiv sind oder dass seine Reime sich gar nicht reimen. Aber er war kein Rassist. Er war ein Liberaler, ein Kämpfer gegen Fanatismus. Er hat ein ganzes Regal von Büchern gegen Rassismus geschrieben und das in einer sehr klaren Weise. Deswegen hat er die Texte ja überhaupt verfasst. Amerika ist ein Land der Extreme und wenn was gemacht wird, dann richtig. Doch mitunter wird dabei auch über das Ziel hinausgeschossen, womit ich nicht nur bei Dr. Seuss bin, sondern auch wieder beim Punkt des Reflexartigen. Um nicht falsch verstanden zu werden, noch immer besteht hier in den USA eine extreme Ungleichheit zwischen weißen und schwarzen Amerikanern, was soziale, was wirtschaftliche, was berufliche Chancen angeht. Man ist sich irgendwie einig, das darf nicht sein, es muss sich etwas ändern. Doch das passiert oftmals vor allem auf symbolischer Ebene. Straßennamen werden geändert, konföderierten Denkmäler abgerissen, Sportvereine umbenannt. In San Francisco stimmte das zuständige Amt dafür, gleich 44 Schulen auf einmal neue Namen zu verpassen. Schulen, die unter anderem nach George Washington, Abraham Lincoln und Thomas Jefferson benannt waren. Washington und Jefferson seien Sklavenhalter gewesen, Lincoln habe Amerikas Ureinwohner unterdrückt. Das war dann doch manchem zu viel des guten Willens. Die Entscheidung wurde vor wenigen Tagen zurückgenommen. Der Footballclub der Hauptstadt heißt seit vergangenem Jahr nicht mehr Washington Redskins, weil Rot heute als Despektierlichkeit gegenüber den Native Indians eingestuft wurde. Die Frage, warum das Team denn einen Namen tragen würde, der es offensichtlich selbst beleidigt, wurde nicht gestellt. Die Kollegen der Washington Post hatten vor einigen Jahren bereits etwas ganz Verrücktes getan – Sie befragten Amerikas Ureinwohner, was sie denn von dem Namen halten. Das Ergebnis der Umfrage, 90 Prozent erklärten, sie fänden Redskins keineswegs herabwürdigend. Was ich sagen will, dünnes Eis hin, dünnes Eis her, viel, was gut gemeint ist, führt am eigentlichen Problem vorbei und schafft Gräben anstelle sie zuzuschütten. Die gegen uns, wir gegen die. In wenigen Wochen wird in Minneapolis das Urteil gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin fallen, der Mann, der so lange auf dem Hals von George Floyd kniete, bis dieser qualvoll erstickt war. Die zwölf Geschworenen werden entscheiden müssen, schuldig oder nicht schuldig. In der Jury sitzen inklusive zweier Ersatzgeschworenen, acht weiße und sechs nicht-weiße Amerikaner. Eines scheint jetzt aber schon sicher. Das Urteil wird nicht allen gefallen, zu milde oder zu hart. Es heißt immer, der Prozess ist wichtig für Amerikas Seele. Doch ich fürchte, das Ergebnis wird zu einer neuen Zerreißprobe führen.